0: Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a rede brasileira de letramento em saúde. Hoje, nós da Rebraus estamos muito felizes, porque nós estamos completando dois anos do podcast da Rebraus, uma temporada por ano. Então, hoje é o nosso primeiro episódio da temporada 3. E para esse episódio de hoje nós vamos abordar um tema super interessante. Vamos falar de letramento em saúde, de manipuladores de alimentos. E para isso, estamos aqui com duas convidadas que são nutricionistas. A doutora Clarice Maria Araújo Chagas Vergara, ela é graduada pela Universidade Estadual de Ceará, ela é mestre em tecnologia de alimentos pela Universidade Federal de Ceará, doutora em biotecnologia pela RenorBio da Universidade Federal de Ceará, e pós-doutora em saúde coletiva pela UES. Ela é professora adjunta da UES, do curso de graduação em nutrição, do programa de pós-graduação em nutrição e saúde e do mestrado profissional em gestão e saúde, onde também exerce a função de vice-coordenadora. Além disso, ela é coordenadora do Grupo de Estudos em Alimentação Coletiva, o GEAC, e é pesquisadora do Grupo de Pesquisa Letramento em Saúde, Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas, o Nutrindo. E a nossa outra convidada é a nutricionista Larissa Cavalcante Vieira, que também é graduada pela Universidade Estadual do Ceará e é mestre em Nutrição e Saúde, também pela UES. A dissertação de mestrado da Larissa foi na temática do letramento em saúde e estado de saúde de manipuladores de alimentos. Ela é pós-graduando em Nutrição Clínica Funcional, pela VP, em parceria com a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, e é membro do grupo de pesquisa Letramento em Saúde, Nutrição e Doenças Crônico-Degenerativas, o Nutrindo. Então, bem-vindas, Clarice e Larissa, tudo bem com vocês? Tudo bem, professora Helena. Tudo ótimo. Muito bom, muito prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema hoje. Agora vocês vão me dar licença, eu tenho que brincar, gente. Clarice e Larissa parece nome de dupla de cantora. <risos> Gente! Não é não? Com todo respeito, é uma brincadeira, mas não parece? Com vocês, Clarice e Larissa! É
1: Sintonizadas, professora, até no nome. Pois não é?
0: Muito bom, muito bom. Então, eu vou começar a nossa primeira pergunta e essa daí vai para a Clarice, tá certo, Clarice? Certo. Quais são as particularidades dessa população, quer dizer, de manipuladores de alimentos e como é que o letramento em saúde influencia...
2: Pronto, gente, é uma imensa alegria estar aqui com vocês nesse podcast que é um sucesso. A professora Helena sempre pioneira é, nesses assuntos, agora com as tecnologias e parabéns pelos dois anos dessa iniciativa brilhante. Então, é, as particularidades dessa população e como o letramento influencia... É, os manipuladores de alimentos, eles estão inseridos em todos os processos que envolvem, envolvem o alimento, seja direta ou indiretamente. Por se tratar de alimento, que vai ser levado a inúmeras pessoas, é uma função de grande responsabilidade. Já que o alimento, na, se não for adequadamente manipulado,
0: ele pode ser veículo de transmissão de doença. Estão me ouvindo? Agora sim. sim, estamos sim. Então, vamos lá, vamos recapitular aqui. É, você disse que se o alimento não estiver adequado, ele pode ser um veículo de transmissão de doenças. E aí a gente parou de ouvir você.
2: Ai, Jesus. Mas pode continuar. Sim. Pronto, né? Então, é, os manipuladores, né, dessa forma, eles devem ser muito bem orientados sobre as questões de higiene e saúde para que possam produzir um alimento seguro. Então, se o profissional não estiver bem com a sua saúde em dia, todo o sistema de produção ele pode ser impactado. Então, o cuidado de, com a saúde né, do manipulador é, e seu efetivo controle influenciam na qualidade do serviço e do produto final, e na própria qualidade de vida. E nós temos diversas legislações relacionadas, nós temos, por exemplo, a norma regulamentadora é estabelecida pelo Ministério do Trabalho, a NR7, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem o um caráter de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho, né? Então, é de natureza subclínica, né? além da constatação da existência de casos de doenças profissionais e danos à saúde dos trabalhadores, né? Que a gente precisa monitorar, precisa acompanhar. A, a gente tem a particularidade da dinâmica de trabalho em unidades de alimentação e nutrição, onde os manipuladores de alimentos atuam, que é intensa, ela é agitada e, muitas vezes, estressante, né? Que há uma elevada pressão das atividades, horários prolongados, sobrecarga de esforços, movimentos repetitivos. E, né, então isso requer, né? É, que a gente tenha o cuidado né, para né, é, evitar a ocorrência e o desenvolvimento de doenças crônicas. Né? Inclusive há estudos né, é, evidenciando né, um, é, a questão do estado nutricional desses colaboradores, é, é, evidenciando o um excesso de peso né, e obesidade. E aí é nesse sentido que entra né, também a preocupação em estudos relacionados ao letramento em saúde para que esses profissionais se apropriem mais da sua própria saúde e decisões em saúde.
0: Certo, certo. É, deve ser uma área trabalhosa de se conscientizar, né? Eu não lembro, quer dizer, há muitos anos que eu não mexo com o ANS, né? Unidade de Alimentação e Nutrição. Eu nunca trabalhei nesse setor, então... Eu me formei em 1976, meu contato com a Azulãs foi durante a graduação. Então, vocês imaginam o que, que já deve ter mudado de lá para cá, né? Mas eu não notava, na época que eu estagiava, eu estagiei numa grande indústria, que era Linhas Corrente, na época, eu, eu não notava uma preocupação é, dos trabalhadores de uma forma particular com a própria saúde. É, na época que eu estagiava, eles seguiam as normas de higiene para o preparo de, de alimentos e tudo mais por uma questão de fiscalização do nutricionista que estava ali acompanhando todo o processo. Mas a gente não notava neles naquela época né, uma conscientização para a importância disso. Antes de eu passar aqui a palavra para a La Larissa, é, me diz aí, Clarice, você, você nota isso ainda hoje ou, ou você já tem as pessoas que trabalham nessa área, preocupadas com saúde, preocupadas com segurança?
2: Não, há hoje né, uma preocupação maior com a segurança, a qualidade de vida dos, dos trabalhadores, né, tanto do ponto de vista dos profissionais nutricionistas, né, quanto o setor né, das empresas que a gente tem, né, as normas regulamentadoras também, o setor do SESMIT, né, do Serviço Especializado em medicina e segurança do trabalho. Há um movimento nesse sentido, mas a gente ainda carece de mais é, esforços né, para que a gente tenha uma, uma plenitude maior nesse sentido. né? Tanto é que aí a Larissa vai falar um pouco mais até do que motivou né, um pouco ela trabalhar mais nessa temática. Certo.
0: Pois então, eu vou para você agora, Larissa. Exatamente o que, é que despertou seu interesse em estudar essa temática?
1: Bom, a professora Clarice tem uma vasta experiência já né, dentro da alimentação coletiva, onde realmente são verificadas todas essas características que ela citou quanto ao tipo de trabalho do manipulador de alimentos, quanto ao seu estado nutricional, que é algo bem pertinente. né? E os manipuladores passam periodicamente por exames laboratoriais, é, diversos treinamentos de boas práticas no serviço de alimentação, sobre doenças transmitidas por alimentos, segurança alimentar, que eles precisam para entregar o né, um serviço de qualidade, para a segurança do, que, do, do próprio serviço. Inclusive, há diversos estudos que avaliam o letramento em relação ao entendimento dessas boas práticas de manipulação. Porém, não há na literatura até o momento né, que a gente fez uma vasta pesquisa e tudo para para minha dissertação, para esse nosso projeto. E não há estudos que avaliem o letramento em saúde dos manipuladores em, em como é esse entendimento deles a respeito dos cuidados com a sua própria saúde, né, como a senhora mesmo comentou. Então, a gente viu essa lacuna, a oportunidade de fazer essa análise do letramento em saúde nessa população. Esse nosso projeto faz parte de um projeto extenso, que é chamado Gestão da Qualidade Total em uma Unidade de Alimentação e Nutrição transportada é, de grande porte no estado do Ceará. E dentro dele foi percebida essa demanda em relação ao letramento em saúde para que se pudesse realmente conhecer e ver meios para se trabalhar essa temática, né, o letramento em saúde dentro da UAN como parte da, justamente da gestão dessa
0: qualidade total. Certo. Eu ainda vou continuar com você, Larissa, mas antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria que você dissesse para o pessoal, porque eu sei, você sabe, a Clarice sabe, porque nós somos nutricionistas, né? Uhum. Mas o que, que é uma unidade de alimentação e nutrição transportada?
1: Bom, nessa, né, na unidade de alimentação e é, nutrição transportada, né, são, é, eles fazem refeições. Essa, em particular, é, faz refeições em grande escala, são mais de 80 mil refeições que eles fazem para transportar para outros setores. Né? Então, eles transportam, nesse nosso caso, para presídios, para órgãos governamentais. Então, é, eles fazem lá as refeições e essas refeições vão ser levadas para outro local, onde lá que vai ser servida. Né?
0: Hum, certo. É. é porque é um nome bem comum para a gente da área da nutrição, mas nossos ouvintes que não forem não vão saber o que é o transportado, é por isso que eu perguntei. Uhum. E é o nome do projeto, inclusive, é uma coisa importante, porque é o nome do seu próprio projeto maior, que você disse. Né? É, então, Larissa, é, na sua opinião, qual é a importância de se avaliar o letramento em saúde dessa população? Você já deu pistas, mas eu queria que você fosse um pouco mais fundo aí.
1: Pronto, o que eu vejo, professora, é a importância, tanto pensando nas questões de saúde em relação ao trabalho, né, de atenuar os impactos que o serviço pode trazer à saúde desse colaborador, mas também é, enquanto usuário do SUS, até porque a forma que o indivíduo lida com a sua saúde reflete em todos os âmbitos da sua vida, né? E um desses âmbitos é no, no seu próprio trabalho. E já é mais do que sabido, discutido, inclusive nos, nos vários podcasts né, da Rebras, que o baixo nível do let, de letramento influencia não só o estado de saúde individual, mas também o coletivo pela baixa capacidade do autogerenciamento da saúde e do processo de adoecimento, baixa adesão às intervenções de saúde, uso de medicamentos, os níveis reduzidos até sobre o conhecimento de doenças crônicas, além de conduzir a maiores taxas de hospitalização, busca por atendimento de emergência, custos mais elevados, dificuldade em tomar suas decisões em saúde, né? e até maior mortalidade. Além do que, o próprio funcionamento do SUS depende da adesão e colaboração dos usuários. Então, se os usuários não se colocam nessa posição ativa de empoderamento de sua saúde, né, onde ele consegue avaliar as informações de saúde, interpretar, aplicar na sua realidade, conhecer os seus direitos, o que isso daí, tudo letramento em saúde propicia, né? esse sistema que é uma via de mão dupla acaba ficando prejudicado também. Então, eu vejo esses dois pontos bem importantes é, do motivo da gente trabalhar e avaliar o letramento em saúde nessa população.
0: Certo, certo. Isso mesmo, exatamente. E, e, Larissa, que resultados que você obteve na sua dissertação? Você terminou ela há pouco tempo, não foi? Foi. Defendi agora em agosto
1: no final de agosto e aí falando um pouquinho sobre os resultados que a gente teve é, a gente utilizou o HLQ para avaliar o letramento em saúde e aí a nossa amostra não apresentou limitações quanto aos domínios do letramento em saúde o que a gente observou foi que as médias mais baixas foram para os domínios 3 que é o cuidado ativo da saúde para o domínio 4 Suporte social para a saúde Isso na parte 1 Do HLQ E na parte 2 o menor do, A menor média foi para o domínio 7 navegação do sistema de saúde Esses domínios é, Mesmo com as médias mais baixas Eles não apresentaram é, Dificuldade para a amostra né, Como eu falei Mas a gente encontrou dentro desses domínios Questões que foram abaixo da média Por exemplo no domínio 3, a questão é eu gasto bastante tempo envolvido com a minha saúde. Foi um ponto né, que foi uma questão que foi menor, foi abaixo da média. E no domínio 7, duas questões foram também abaixo da média. Foi encontrar o serviço de saúde adequado, descobrir quais serviços de saúde você tem direito. Então, apesar de não ter sido é, abaixo da média, a gente encontra né, essa... essa essa certa dificuldade é algo que a gente pode chamar a atenção, né? E aí a gente também fez uma comparação de médias em relação a esses domínios do letramento com as variáveis que nós estudamos e aquelas que mais influenciaram para o aumento da média dos domínios foram a renda acima de três salários mínimos, a última consulta realizada em menos de seis meses a um ano e a prática de exercícios físicos, ou seja, são variáveis que, pode, que podem nos mostrar muito, né? Como o sujeito lida com a sua própria saúde e a atenção que ele dá a ela. Então, esses foram nossos, nossos principais achados.
0: Super interessante, Larissa, porque é como você disse, né? No geral, não tem limitação, mas tem respostas aí que evidenciam uma necessidade de melhorias, né? Quer dizer, uhum. não, tem, não tem tanto tempo para se envolver com a própria saúde, né? não, não sabe encontrar, não consegue encontrar um serviço de saúde adequado, tem dificuldade de navegação. Né? Então, quer dizer, são coisas que é, alertam para um, um, um estudo educativo, né? uma, uma intervenção educativa, você se preocupar especificamente com essas questões. né Exatamente. E eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, você falou do HLQ, o HLQ, pessoal, nos nossos episódios sobre instrumentos que nós tivemos aqui no podcast da Rebraus, vocês podem olhar lá que nós tivemos, acho que uns quatro episódios que acabaram focando no HLQ, que foi validado para o Brasil pela vice-coordenadora atual da Rebraus, que é a Catarina Lima Moraes, então vocês podem ver lá, ela dá um detalhamento tanto dessa parte 1 que a Larissa falou como da parte 2, e também ela fala um pouco do Ofélia, que é um programa de otimização de letramento que leva em consideração aspectos de letramento em saúde que são contemplados no HLQ. Então, para vocês que ainda não, assisti, não, não ouviram esses episódios passados sobre instrumentos, como ela está dando aqui algumas respostas interessantíssimas, eu acho interessante vocês conhecerem detalhes do instrumento. Então, vocês podem procurar nos episódios anteriores, que aí eu vou colocar no, no, na descrição do episódio os números dos episódios que o HLQ está sendo uh, enfocado aqui no podcast da Rebrowse. E aí vocês podem procurar o episódio para poder ouvir. Né? E, e, Larissa, mais uma coisa. É, vamos falar de instituição agora. A organização tem algum papel em proporcionar melhorias relacionadas ao letramento em saúde dos seus colaboradores?
1: Com certeza, isso é um ponto muito importante. A gente pode ver, é, pelo conceito da Organização Mundial da Saúde, né, agora de 2021, que é citada essa questão, no qual diz que o conhecimento e as competências pessoais, né, aquelas que representam, determinam o letramento em saúde do indivíduo, são mediados pelas estruturas organizacionais. Ou seja, isso mostra né, já a influência que as estruturas têm Relacionadas ao, ao letramento em saúde E condizente com esse conceito da, da OMS Tem também o um novo conceito americano Da Health People de 2030 Health People 2030 Onde ele diferencia o letramento em saúde é, De pessoal e organizacional O pessoal né, tem esse conceito Que nós estamos discutindo E o organizacional ele é definido como sendo o grau em que as organizações permitem que os indivíduos encontrem, compreendam e usem informações e serviços para informar decisões e ações relacionadas à saúde para si e para os outros. Então, isso caracteriza o que, o que chama-se de organização letrada em saúde, que é aquela onde se cria um ambiente, né, que ela cria um ambiente no qual as pessoas conseguem acessar e se beneficiar dos diversos serviços de saúde através da informação. E é interessante, é um conceito é, difundido mais para organizações que trabalham com serviços de saúde. Né? Mas por que não ampliar esse conceito para outros tipos de organizações, principalmente aquelas que possuem profissionais de saúde. né? Foi justamente isso que a gente trouxe para a nossa abordagem do letramento em saúde com os manipuladores de alimentos. Já que em uma, uma há a presença de profissionais de saúde, como o nutricionista, é, o médico do trabalho, né? toda a equipe de segurança do trabalho, esses profissionais são capazes de levar esse conhecimento aos colaboradores, que, por sua vez, irão se beneficiar enquanto usuários do sistema de saúde, além também né de se beneficiarem da promoção de saúde no ambiente de trabalho, onde a empresa também, claro, consequentemente, se beneficia é, desse desse letramento, né?
0: Sim, claro, porque daí o indivíduo ele vai dar menos problema para si e para a própria empresa hum. em termos de adoecimento, complicações e tudo mais, né? bem interessante isso né Larissa? bastante mostra pensar nas organizações é um marco é, progressista né porque elas tinham sido ignoradas né até pouco tempo atrás apesar delas de, de serem de elas terem sido é, cunhadas pela primeira vez em 2006 ainda é uma coisa incipiente em vários países e a gente pode dizer que no Brasil também é então ela ela não é nova em termos de uhum. definição, mas ela é nova em termos de aplicabilidade no dia a dia, né? Não? Exatamente.
1: E a gente pensa muito, né, quando se trata de, de saúde em si, a gente pensa muito em é, instituições somente de saúde tendo esse trabalho de conscientização e de educação em saúde. Mas aí, no ambiente de trabalho, né, onde o indivíduo passa muitas horas do dia, a sua vida toda, né? Ter esse cuidado também é muito importante, né?
0: É, eu fico aqui pensando, por exemplo, é, você pega uma empresa qualquer aí onde o indivíduo passe 90% do tempo de horas trabalhadas é, sentado, né? e às vezes é, trabalha oito, dez horas por dia, não sobra muito tempo para fazer atividade uhum. física, ele volta para casa com as pernas inchadas, volta para casa com problema de circulação por conta disso, e, e é um papel da organização se preocupar em conscientizar o indivíduo o que, que ele pode fazer para diminuir esse impacto negativo, né? então quer dizer, você tem razão, não precisa ser uma organização de cuidar da saúde, mas tem que ser uma organização que se preocupa com a saúde dos seus funcionários, né? Isso mesmo. E minha última pergunta agora vai para você, Clarice. Quais os desafios em levar o letramento em saúde para essa população, na sua opinião?
2: Bem, é, infelizmente, o letramento em saúde ainda é pouco discu discutido e difundido, tanto em relação a políticas públicas aqui no Brasil, nós não temos ainda uma política nacional normatizada, quanto entre os profissionais de saúde. Né? Muitos profissionais, inclusive, desconhecem ainda o que significa o letramento em saúde e todo o seu impacto na saúde individual e coletiva. Por isso, a importância de iniciativas como essa da Rebraus, de realmente procurar difundir através de pesquisas, de iniciativas que realmente possam é, levar é, o letramento em saúde cada vez mais e realmente incentivar é, ações e iniciativas que realmente possam é, contribuir para o estabelecimento de políticas nacionais. E, em muitas situações, o letramento em saúde acaba sendo praticado de forma, às vezes, até intuitiva, tanto pelas organizações quanto pelos profissionais de saúde, é, ao lidar com ações de educação em saúde, tanto a nível individual quanto coletiva, e, nesse caso, nesse público né, que nós estamos falando de manipuladores de alimentos. E é importante né, se apropriar desse conceito para que possa ser desenvolvido com mais profundidade e possa ser trabalhado né, e, e de forma cada vez mais contínua. E aí o, o que assim, nos leva realmente a refletir é como levar esse conceito né, para mais profissionais, como fazer com que as organizações identifiquem essa necessidade de trabalhar o letramento.
0: Estão me ouvindo? Agora sim, é, deu uma cortadinha, mas pode continuar. Pronto. É, como fazer com que a
2: organização veja a necessidade de trabalhar o letramento dentro da empresa, né, em benefício dos colaboradores, é, até mesmo beneficiaria né, a organização, o sistema de saúde, né, os usuários. E todas essas questões exigem que haja né, realmente um trabalho conjunto de educação, de conscientização, para que se estabeleça realmente é, e se possa gradualmente né, construir o letramento em saúde. Na área de alimentação coletiva, é, esse estudo é pioneiro e nós esperamos realmente que ele possa ser difundido, cada vez mais explorado. E nós realmente, né, eu, a, a Larissa, é, agradecemos imensamente a professora Helena, né, foi a professora Helena que nos apresentou no início como membros integrantes do grupo de pesquisa de nutrição e doenças crônicas, o Nutrindo, é, nós fomos apresentadas a essa temática do letramento em saúde, nos apaixonamos por essa temática e realmente é, bastante necessária, bastante pertinente, e como a Larissa tinha falado, é, na, na, no despertar, na motivação da temática, quando nós levamos esse projeto e dentro das possibilidades, né, a própria organização identificou como prioritária a necessidade de se estudar né, é, a, a temática do letramento em saúde, dada a sua importância. Então, a gente fica feliz né, de saber que a própria organização entendeu também a importância de trabalhar o letramento em saúde, e a gente espera realmente que outras organizações também compreendam essa importância, e que esse tema realmente possa ser difundido, né? Nós já estamos estabelecendo outras parcerias, né? Para realmente trabalhar e ampliar estudos na área de alimentação coletiva, com o letramento em saúde, com manipuladores de alimentos, né? É, a parceria com a professora Helena também foi fundamental para a gente obter a autorização para a utilização do HLQ. E é isso, né? Agora, é, também espera-se que mais estudos agora de intervenção, enfim, né? Nossas expectativas são,
0: são positivas. As maiores e melhores possíveis, né? <risos> é... É, você sabe vocês falaram uma coisa super interessante Clarice e Larissa é, vocês é, mostraram para o nosso ouvinte que a questão do manipulador de alimento ela é muito além do que as pessoas pensam porque as pessoas tendem a pensar é, em, em letramento em saúde quando fala do manipulador de alimentos se alguém não tivesse ouvido essa esse episódio hoje a pessoa ia pensar na preocupação com o usuário que vai comer a comida que passou pelo manipulador de alimento, né? e a importância que esse manipulador tenha uma conscientização de saúde que seja letrada em saúde para poder propiciar o melhor atendimento ao usuário. Mas, na verdade, vocês mostraram o outro lado também, a importância de você se preocupar com a saúde do próprio trabalhador com a qualidade de vida dele, com o futuro dele. Então, não é mais ele preparando a refeição para as pessoas, mas é ele cuidando de si. Então, isso é uma imagem muito bacana que vocês trouxeram e que eu acho assim que está dando muitas ideias para as pessoas, para outros estudiosos enveredarem por aí, trabalhar um pouco nisso, porque inclusive, eu estou com um aluno do doutorado agora, que nós estamos fazendo uma tradução e validação de um instrumento de Viena que é para autoavaliação do letramento em saúde da organização. Você pergunta uma série de... de tem, ele estabeleceram oito padrões, cada padrão tem várias perguntas, então você apresenta esse instrumento numa organização e a organização vai ver até que ponto ela responde positivamente as perguntas que estão lá. Quanto mais positivamente ela responde, melhor o nível de letramento uh, organizacional que ela tem. E, e a gente está vendo é, que tem um padrão lá que eles estabeleceram, que é exatamente isso que vocês estão trabalhando aqui. Quer dizer, a, a saúde do trabalhador, o letramento em saúde do trabalhador para o autocuidado. Então, tem um padrão lá que é totalmente dirigido para o funcionário. Então, eu, é por isso que eu fiquei assim, entusiasmada ouvindo vocês, porque mostra... Como vocês estão num rumo assim, progressista, inovador, sabe? É na ponta, na ponta do conhecimento. Isso é muito bacana. Então, vocês estão de parabéns mesmo com essa iniciativa e de parabéns por mostrar que a iniciativa levou a resultados palpáveis que podem ajudar a delinear programas e contribuir, a hora que você divulga, contribui para que o país pense um pouco é, em política pública, né? Como vocês tanto apontaram que nós não temos as políticas públicas normatizadas, né? E, e aí faça isso. Vocês ainda tem alguma coisa que eu não tenha perguntado que vocês gostariam de acrescentar? Ou tá tudo ok? É
2: isso. Agradecer a
0: oportunidade
2: mais uma vez, Professora Helena. Parabenizar pela iniciativa. Parabenizar pelos dois anos, né? Do dessa brilhante iniciativa, a Rebrowse, e agradecer pela parceria mais uma vez. E parabenizar também a Larissa pela conclusão <risos> dessa pesquisa, do mestrado, e desejar muito sucesso aí nas próximas etapas e publicações relacionadas.
1: Obrigada, professora. Eu também só tenho a agradecer pela oportunidade de estar aqui e de falar sobre isso. Eu também confesso que antes de estudar o tema, eu também tinha essa visão do manipulador mas é, é essa visão mais, um pouco mais fechadinha, né? E quando eu comecei a estudar mais esse assunto, comecei a me aprofundar no letramento em saúde, eu vi o quão amplo é e o quanto pode agregar na vida de qualquer pessoa, qualquer profissional, em relação à sua saúde, aos seus cuidados de saúde. E falar sobre isso aqui, né, nesse projeto tão importante que agrega tanto com a ciência e com a evolução da nossa saúde, para que os profissionais cada vez mais se apropriem desse tema e é, coloque em prática, na sua prática, né? na, na sua vivência E, e é, possa levar isso a cada vez mais pessoas Então, muito obrigada
0: Ótimo, e você está de parabéns Você concluiu um trabalho de, de um grande interesse é, social e coletivo e, e a Clarice deve estar orgulhosa Porque cada aluno nosso que termina é um filho acadêmico né? Então ela <risos> deve estar realmente muito orgulhosa mesmo, né? Então, a gente então, agradece vocês demais, tá? vocês foram muito importantes aqui, um debate é, que acho que muito pouca gente já teve oportunidade de refletir sobre esse tema, né? da questão do manipulador do alimento e as repercussões do letramento em saúde neles. Então, a gente agradece demais. E agradecemos também a audiência de vocês, fiéis ouvintes, que estão sempre conosco comentando, Uh, o nosso número a cada dia, e a gente fica muito orgulhoso e agradecido por ver que esses dois anos estão gerando uma plateia de ouvintes bastante cativa e bastante generosa em perdoar alguns deslizes tecnológicos que a gente tem. É, então, muito obrigada a vocês. E não esqueçam, nós temos a funcionalidade do Spotify, então, se vocês quiserem conversar alguma coisa sobre letramento em saúde num contexto de trabalho de alguma instituição, vocês podem se posicionar, que a gente é, publiciza aqui no, no, nos episódios o que vocês colocarem, e também se tiverem dúvidas para Clarice ou para Larissa, vocês também podem postar, que a gente encaminha para elas, tá certo? Não esqueçam, o Spotify está aí para vocês, então aproveitem essa funcionalidade é, porque quando ela funciona, ela, ela, ela permanece. Se as pessoas não usam, a tendência é a funcionalidade deixar de ser oferecida, né? Então, até o nosso próximo episódio, aguardamos vocês todos. Tchau, tchau. Tchau, Larissa. Tchau, Clarice. Tchau. Tchau. Um abraço.